0: Que no lo viste, pero lo pediste. Sus conductores favoritos, Astro World y Kay Lucky, presentando Peliculeando. Yay. Lo que se viene a continuación te hará vibrar al máximo lo mejor del cine, tus artistas favoritos y estrenos de películas.
1: Por
2: favor guarde silencio. Uh -huh. Es para todos estos habladores, ya es hora de que cierren la bocota. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos está escuchando el día de hoy, bienvenidos a su programa favorito, Peliculeando. Yo Astro estaré compartiendo con ustedes una noticia que nos dejará emocionadísimos a todos nosotros y más adelante mi queridísima Keiluki nos va a estar presentando una sorpresa que nos tiene guardada. Como ya hemos estado mencionando anteriormente, llega a México la nueva plataforma digital Disney Plus. Wow, la verdad yo sí que estaba emocionada porque siempre he sido fanática de las películas de Disney. Las princesas, Mickey Mouse, Pixar y ahora con todo lo disponible que habrá en esta nueva plataforma, bueno... Disney Plus es un servicio de transmisión de video bajo demanda por la suscripción estadounidense que pertenece y es operada por la división de Media and Entertainment Distribution de, pues de Walt Disney Company. El servicio distribuye principalmente películas y series de televisión producidas por Walt Disney Studios. Es el servicio que también publicita contenido de las marcas de la compañía Disney, Pixar Marvel, Star Wars y National Geographic. Las películas y series de televisión originales también se distribuyen en Disney+, Plus, con 10 películas y 7 series producidas para la plataforma a partir de noviembre del 2019. Sirviendo junto a otras plataformas de transmisión de Disney, Hulu, orientada a la programación general de ESPN, orientada a los deportes, Disney+, Plus se centra en el entretenimiento familiar basado en las marcas de Disney, el servicio se lanzó en los Estados Unidos y Canadá el 12 de noviembre de 2019. Se centra en el contenido de cine y televisión de Walt Disney Studios, contando con 73.7 millones registrados el 3 de octubre de este año. Vaya que son bastantes, pero bastantes usuarios con tan poco tiempo de estreno. También se encuentran películas y series originales basadas en propiedades nuevas y existentes. ...incluido el contenido basado, como ya les había comentado, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Las más destacadas franquicias fueron, y más recordadas, Century Studios basado en las películas Blue Sky Studios. La versión de prueba y de acceso gratuito se lanzó en Países Bajos el 12 de septiembre de 2019... En España y otros países europeos fue el 24 de marzo de 2020. En Japón se lanzó apenas a inicios de este año igual, el 11 de junio y el 15 de septiembre se lanzó en Bélgica. Los países nórdicos, Latinoamérica y Caribe se lanzó a partir del 17 de noviembre del 2020. Sin embargo, debido a la gran demanda y su precio tan accesible se ha eliminado la versión prueba. El servicio se construye alrededor de las principales marcas de entretenimiento de Disney, incluyendo Walt Disney Studios, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Disney Nature y provisionalmente las nuevas unidades adquiridas por la compañía 21 Century Fox, aunque solo están los Simpsons. Y bueno, vaya que es bastante contenido el que tenemos para poder disfrutar más adelante, ya que Disney reveló que la estrategia del estudio es usar a Disney Plus como una plataforma orientada a un público familiar y que no llevará ninguna película o serie para adultos, mientras que se pretende utilizar la plataforma Hulu para completar la biblioteca de contenido no apto para todo público. Parte de la razón fue porque Disney adquirió control de un 60% del streaming tras la compra de 20 Century Fox, que luego de concentrarse a principios de 2019 incluiría una cantidad considerable de series de cadenas propietarias de Disney, pero no apropiadas como Disney Plus, tales como Fox. Esto último se volvería más aparente tras el cambio de cadena que recibieron shows originalmente planificados para Disney+, Plus, como High Fidelity, Love, Victor, series que fueron trasladadas a Hulu por tratar temas maduros y crudos. Se espera que el servicio tenga aproximadamente 7.000 episodios de programas de televisión y 500 películas, las películas de la biblioteca de Walt Disney Studios disponibles para su transmisión a través del servicio. Incluyen funciones teatrales animadas de Disney y Pixar, películas de acción en vivo de Disney, películas del universo cinematográfico de Marvel y películas de Disney Nature. El contenido de National Geographic también se incluye en el servicio, así como las producciones de Century Fox Television, que fueron transmitidos por los canales Fox, el objetivo de contenido original inicial del servicio se planteó para incluir de 4 a 5 películas originales y 5 programas de televisión con presupuestos de 25 a 100 millones de dólares. En agosto de 2018 se informó que The Mandalorian, la serie planificada de acción en vivo de Star Wars, costaría 100 millones de dólares. Vaya que será interesante todo lo que podremos disfrutar en Disney+. Plus no nos queda más que pensar ahora qué haremos con tantas plataformas pues ya existe HBO Go existe también Amazon Prime y no solo eso está en este punto Netflix que creo que se las verá demasiado complicada ahora tiene un contenido un poco limitado ya que a principios de este año por el hecho de que Disney Plus iba a lanzar su plataforma justo en en estas fechas, pues se vio Netflix en la situación de tener que retirar bastante contenido. En este caso, Disney, Pixar, películas del universo cinematográfico Marvel. Entonces, creo que ahora tiene un contenido un poco limitado, pero sin duda aquellos fanáticos de Disney, de las películas de Pixar, Marvel, Star Wars, pues nos vamos a ver no obligados, pero... Sí, en la situación de tener que contratar a Disney Plus. Vaya que es una plataforma con bastante contenido y no creo que sea algo de lo que nos podamos arrepentir.
0: No te muevas de tu butaca. En un momento regresamos con más de tu programa favorito, Peliculeando
1: sabor al día con el nuevo té fresca que industrializadora del campo trae para ti en sus sabores frambuesa, limón y melocotón consíguelo en tu tienda más cercana
2: en las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de dos décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural más nutritivo y más sabroso.
1: Protege a tu familia, no esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy. Llámanos al 405-421-1300 43 o visítanos en el 6008 Sur Douglas Avenue. Be safe, be smart. Encuentre un lugar único y agradable en la calle principal Salida a Varillas. Restaurante El Faro lugar perfecto para celebrar en un ambiente cálido y agradable tiendas extra nueva imagen, siempre encontrarás una tienda extra cerca de ti Restaurantes El Toro, donde se sabe disfrutar el típico sabor de los auténticos platillos mexicanos con nuestro estilo único e incomparable visítanos y deleítate con una mojarra frita, fajitas morcajete, camarones a la diabla Tigo Star trae para ti toda la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, con 20 partidos que no podrás ver con otro cable operador. Y por primera vez en Guatemala, Tigo Sport te trae para ti todos los partidos en HD.
2: Uy, pero qué mango. Ay, papito, pero qué mango.
1: Mango, moda para ellos. Próximamente en Centro Comercial El Triángulo.
2: ¡Peliculeando! En otras noticias... No solo Disney nos tenía la sorpresa de esta plataforma. Habrá una probabilidad de un 90% de que exista una secuela de live action que nos emocionó bastante. El Rey León, ya que hasta la compañía sabe quiénes van a escribir el guión y van a dirigir este film. El Rey León ha sido el live action más taquillero de Disney. De acuerdo a Deadline, Walt Disney Studios seleccionó al ganador del Oscar, Barry Jenkins como el encargado de realizar esta secuela. Va a contar con un guión de Jeff Nathanson, quien es el encargado del guión de la primera cinta. La trama de este proyecto no ha sido revelada, pero el medio especializado también señala que la historia explotará la mitología de los personajes, incluyendo el origen de Mufasa, por lo que no será una continuación del primer film. La decisión de realizar este live action de El Rey León 2 está basada en el éxito que tuvo la primer película, que aunque muchos sentimos que Simba, Nala y bastantes de los personajes de este film perdieron un poco de chispa que les caracterizó en la cinta animada en 1994, gracias al aspecto más real de los animales. Fue un lanzamiento acertado para Disney en cuanto al aspecto económico. El live action en 2019 generó una recaudación de 1.656 millones de dólares. Fue la segunda película más taquillera de ese año después de Avengers Endgame. Superó a Frozen por lo que se convirtió en la película animada más taquillera de la historia. El elenco de la secuela del Rey León, que va a grabar las voces de todos los personajes, aún no ha sido confirmado, pero tampoco la fecha del estreno. Podría pasar que todavía falte muchísimo tiempo para poder ver este live action en cines. Yo solo espero que no nos hagan esperar tanto tiempo, pues sí, algunos personajes perdieron su chispa al lucir más reales, pero eso no deja a un lado lo excelente que es la película, no por algo estuvo nominada al Oscar. En estos momentos iremos a un corte comercial, pero cada vez estamos más cerca de la gran sorpresa que nos tiene Keiluki. Al, Al regresar, sabrán de qué se trata. No te muevas de tu butaca. En un
0: momento regresamos con más de tu programa favorito, Peliculeando. ¡Peliculeando!
2: Estamos de vuelta a su programa de películas favorito. Ahora... Keiluki estuvo preparando una pequeña entrevista. ¿Sabrán con quién es? Vamos contigo, Keiluki.
0: ¿Cómo están? Como ya lo dijo Astro World, tenemos una gran sorpresa y con ustedes el actorazo Carlos Rivera.
1: Muy bien, la verdad que feliz. Pues estoy eh, todavía, que no me puedo ni creer.
0: Y con lo que hoy vamos a platicar, me da más que gusto presentar a este gran actor, cantante y todo una joyita. ¿Es tan así que el señor Carlos Rivera estará representando en este nuevo material de Disney? Sí, hablo de live action del Rey León. Rey León, así es. O
1: sea, vuelve, me vuelvo a reencontrar con Simba que... que... No sé si yo no lo suelto, hoy no me suelto a ti y, y estoy diciendo que literal, el ciclo es un ciclo sin fin. O sea, porque no acaba y vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. Y a mí me encanta que sea así porque ese es un personaje que a me ha dado muchísimo y que, pues, que realmente cambió mi vida. Quisiera que, que había cerrado ese ciclo y no. O sea, vuelve a aparecer además en, en algo que, que yo jamás me hubiera imaginado. O a sea, ah, la gente igual. O sea, si hace unos años nos dicen algún día volver a ver una versión este, en cine del Rey León... No te la No, no, era impensable. hoy ¿no? ocurre y ocurre además... Como algo que es espectacular ¿no? o sea, ya habían visto los trailers ya han visto los adelantos y, y lo que ha hecho Disney es alucinante ¿no? Simba you have to take your place as
0: king en algunas otras ocasiones eh, y en otras entrevistas con otros actores, eh, nos estuvimos preguntando quién podía haber sido la nueva voz de Simba en este live action porque anteriormente fue Kalimba, tuvimos la idea de que iba a ser nuevamente él pero nos dieron una actualización de información y nos dijeron que eras tú, Carlos. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este papel de Simba? Porque anteriormente lo hacías en teatro, ¿no? ¿Cuánto tiempo te aventaste haciendo este tipo de obra?
1: En México un año, en España año. dos años. En España dos años.
0: Y pues en suma más de mil funciones. wow ¿Más de mil funciones representando a Simba? Es súper interesante. He visto a grandes actores interpretar a Simba en teatro. Unos buenos, otros no tan buenos, pero tú... wow Tú sí que sabes cómo le haces.
2: Life's
1: not fair. Spend their lives in the dark. Y, y cantabas esas primeras líneas, ¿no? No, gracias. Eh, Sabes que yo contaba que además eh, fue el sueño de mi vida hacer una Simba en teatro. O sea, siempre lo decía desde que vi el musical. Lo decía tanto, tanto, tanto que, que, que ocurrió y ocurrió tantas veces. Y por si fuera poco, pues hoy termina llevándome y trayéndome hasta acá. Mm -hmm. Que no fue nomás así. ¿eh? O sea, sí hice mi prueba de, la de prueba, voz, no? exactamente. Se envió a Estados Unidos, a, a los estudios Disney y con el director y él, él me eligió y pues estoy feliz de estar aquí, ¿no? Porque obviamente, como tú lo dices, pudo haber sido cualquiera, ¿no? Digo, no cualquiera, pero alguien, porque no necesariamente el teatro tiene que ver con claro. el cine, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Una, una cosa es una cosa, otra es otra. Y afortunadamente, bueno, pues mi voz y, y, y todo pudo cuadrar con, con lo que está haciendo también Donald Glover en, en inglés. You must remember you
0: mismo podemos ver que no solo haces la voz de Simba en la película sino que también interpretas realmente las canciones en la película
1: eh, en este caso son dos canciones que es el eh, Matata y esta noche es para amar eh, además al lado de Fela Domínguez que feminina la mexicana este que curiosamente hoy eh, está en españa haciendo anala musical que yo, que yo dejé hace seis años ¿Qué Es increíble realmente eso, como el rey león siempre es muy reiterativo en la vida de las personas que nos involucramos en algún momento con él.
0: Pero para que sepan más o menos de lo que hablas, la señorita que interpretó a Nala en el teatro contigo, Carlos, también hizo a Nala en esta película de Disney, en este live action.
1: La voz de Nala y he de decir que Arturo es eh, Rafiki. Ah, ¡Órale! ¡Qué Arturo padre! Es Rafiki. O sea, curiosamente, el que hizo la voz de Simba en la versión original de la película hoy le da voz, pero a Rafiki.
0: <risa> Vi en la premiere para algunos medios que se ve bastante real, ¿no? A lo que ya estamos acostumbrados a ver en, en dibujos animados. Oye, pero dime, ¿qué tan exacta es esta película animada a lo que ya conocemos?
1: Obviamente hay una diferencia, ¿no? Este, pero pero he de decir que esa parte que, que a todos nos, nos hizo entrañables a los personajes existe. O sea, sí, aunque tú ves al jabalí con esa parte tan como dices es, es, es mucho más salvaje más salvaje mucho más salvaje este, incluso el, el mismo Sazú que eh, le faltan tal vez colores azules que estamos acostumbrados creo que está muy bien hecho está muy equilibrado en toda la parte de la de, de, de los paisajes yo pensaba que era video o sea que era una filmación y que estaba sí, después bueno. la animación de los animales no todo todo absolutamente está hecho eh, en la animación real estoy yo, yo yo me siento muy orgulloso de, de lo que de lo que hicimos de lo que vi, estoy súper sorprendido, súper, súper sorprendido. Pero te digo que no se pierde esa parte de, de los personajes entrañables. Simón, se van a morir de amor. O sea, yo me reí. Está más tierno, ¿no? No, no sé lo que es. O sea, yo, yo me reí muchísimo. O sea, estábamos grabando la, la parte del doblaje. Entonces, de repente, había algunos diálogos que tocaba y, y cada que Timón hablaba te mueres de la risa. Hay unos cambiecitos en, en, en los diálogos de lo que estamos tan acostumbrados a escuchar. De repente se van a sorprender con cositas que son detalles mínimos, pero que, que realmente a todos va a causar gracia, ¿no? Porque no... No es exactamente lo mismo, o sea, es, es, ese, es el rey león literalmente
0: reloaded. Claro, sabemos que muchas veces se trata de dar una traducción más exacta de acuerdo a la época e incluso el país, ¿no?
1: Eh, vas a escuchar las canciones que escuchaste siempre, eso sí, que eso, eso es buenísimo y, y que además es lo bueno que va a tener ver la película doblada del español, que vas a, a escuchar tu Hakuna Matata, Una Forma de Ser. Tal cual, ¿no? Este, En teatro era diferente y, y muchas veces la gente se nos quejó muchísimo. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer por primera vez, yo odié hasta el último día el ciclo vital. Yo, yo quería escuchar el ciclo sin fin. Y eso me pasó en España y en México que no lo pudimos cambiar. Y me encanta, o sea, escuchar aquí eh, esas canciones que marcaron tu vida. O sea, cualquiera de nosotros que vimos el Rey León, cada vez que escuchas Hakuna Matata, cada vez que escuchas El ciclo sin fin, o Esta Noche es para amar o Yo quisiera ya ser el Rey. ¿Qué? O sea, no, no hay manera de que no te sonrías, de que no te, te regreses a tu infancia. Y eso es lo que van a ver en esta versión doblada. O sea, eso no, no va a la versión en español. No van a, a extrañar nada de eso. Pero además, como te digo, está agregado a algo todavía más especial.
0: Oye, pero dinos, ¿qué otros famosos estaremos escuchando en esta nueva película?
1: Simba es eh, también Sergio Carranza, quien fue el Pumba de, de la versión ah, teatral, sí. de, de, son, son de los únicos que sé realmente, los demás no lo Ah, sé. todos te echen miada. No, te lo, no pero te lo prometo, te lo prometo, de los que yo sé, solo porque me lo contaron como, digamos, como este dato cultural, que la voz de Rafiki de live action es eh, la voz original de Simba adulto eh, de, hace, de hace 25 años. Remember.
0: Pues vamos a ver esta nueva representación. Sabemos que al igual que la animada, nos va a encantar a todos. Te agradezco mucho esta entrevista, Carlos, y en tus próximos proyectos, muchas bendiciones. Échale muchas ganas. Y una vez más, gracias por esta entrevista, Carlos. Así
1: sea, no se la pueden perder, les va a encantar. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, yo digo. Nos vemos en el cine. Bye. We're here. Oh, everyone, calm down. We're
2: here. The esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto el programa como a nosotros. Nos vemos en una próxima emisión de Peliculeando, su programa favorito de películas y series.